0: Radio Argentyna. Dzień dobry. Dzisiaj jest 11 maja 2021 roku i słuchacie drugiego specjalnego odcinka podcastu Radio Argentyna albo 14 odcinka tego samego podcastu. O co chodzi z tymi specjalnymi odcinkami? No, dla tych, którzy po raz pierwszy słuchają Radio Argentyna Radio Argentyna to podcast który składa się z 12 odcinków tematycznych jednego odcinka specjalnego odcinka z końca świata który jest bardziej relacją z podróży i z tego oto 14 odcinka tudzież drugiego odcinka specjalnego argentyńskiego Q&A czyli pytań i odpowiedzi związanych mniej lub bardziej z Argentyną i podróżą po niej mamy 11 pytań od słuchaczy mamy też deszczowy dzień no więc ten, ten deszcz i ten wiatr być może będzie słychać w nagraniu pytania naprawdę są bardzo zróżnicowane i żeby już nie przedłużać przejdziemy do jednego z nich podcast radio Argentyna Film el Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie. Mirosława ma następujące pytanie: Czy polska flaga jest rozpoznawalna, i czy sprawiła ci jakąś radość, lub nie daj Boże kłopot? Czy jest rozpoznawalna? Mniej więcej. Zdarzają się ludzie, którzy ją rozpoznają. Być może w Argentynie trochę częściej dzięki edukacji publicznej, która istnieje no nie we wszystkich krajach niestety w Ameryce Łacińskiej. No i dzięki polskim imigrantom. Ta polska imigracja w Argentynie może nie jest jedną z największych, tak? No bo są imigracje znacznie liczniejsze, na przykład włoska, czy hiszpańskie, natomiast jeśli porównamy to z innymi krajami na kontynencie, no to jest to dość spora liczba osób no i zdarza się od czasu do czasu, rzadko, ale się zdarza no takie bardzo przyjemne sytuacje, jak na przykład jechać drogą kamienistą w okolicy w okolicy Lago Guacho w okolicy Lago Winter i zatrzymuje się samochód z I, i argentyńską rejestracją i kierowca mówi do ciebie po polsku bo okazuje się, że jest tam właśnie wnukiem, czy prawnukiem czy synem polskich imigrantów no i wtedy zapraszać cię na bigos, albo jakieś tam przysmaki jeśli akurat ma i produkuje od pana Tadeusza właśnie którego spotkałem w okolicach Lago Guacho dostałem chrzan, jeśli dobrze pamiętam tak a to przysmak rzadko spotykany w Ameryce Południowej. No a poza tym jeszcze są takie sytuacje, kiedy polska flaga jest mylona. Na przykład jest mylona z flagą Peru. Flaga Peru jest w miarę podobna, że też ma biały i czerwony kolor, z tym, że to są paski um, ustawione pionowo, czerwony, biały, czerwony. No ale czasem zdarzy się szczególnie jak, jak jakiś peruwiańczyk, który powie... W Peru, no to, to się bardziej zdarza niż w Argentynie Oczywiście jest dużo więcej Peruńczyków w Peru niż, niż W Argentynie, no i mówię ci No ale przecież to nie jest flaga Peru Flaga Peru ma jeszcze jeden czerwony pasek No tak, no to nie jest flaga Peru To jest flaga Polski A, a drugi kraj, z którym może być mylona Polska flaga to jest Chile No bo Chile ma właśnie biało-czerwoną Flagę, z tym że jeszcze ma, mały Niewielki e, Niebieski kwadracik z białą gwiazdą no i ja tej pomyłce zawdzięczam tak przynajmniej mi się wydaje to, że na drodze krajowej numer 40 która jest pełna właśnie chilijskich ciężarówek e, które bardzo bardzo mi pozdrawiają zawsze trąbią, pozdrawiają machają ręką i to tak mi się wydaje, że raczej to wynika z pomyłki e, że biorą polską flagę za, za flagę chilijską. A problemów raczej nie sprawia. No raczej nie. Yy, mogłaby być może, bo tak się przypadkowo składa, że identyczną flagę biało-czerwoną ma partia polityczna Union Civica Radical, która no, nie jest zbyt lubiana, przynajmniej przez jakieś 50% społeczeństwa. Natomiast jej flaga jest yy, tak mało rozpoznawalna, znaczy jeszcze mniej rozpoznawalna niż flaga polska, więc raczej nikt sobie sprawy nie zdaje, że to że to mogłaby być że mógłbym być sympatykiem tej tej partii, powiedzmy. Natomiast mi się zdarzyło, w szczególności w, w mieście Rio Grande w ziemi ognistej, że jadę sobie główną aleją, no i widzę z daleka wielkie flagy, duży budynek i wielkie flagi biało-czerwone i sobie myślę, kurczę, co to będzie jakiś, może jakiś konsulat Polski tutaj w Rio Grande no nie, okazuje się, że to była właśnie lokalna filia Union Civica Radical Petr ma następujące pytanie. Czy podejście przedstawicieli władz państwowych i lokalnych do podróżnika różni się od podejścia zwykłych ludzi? Czy oprócz przymusowego postoju związanego z lockdownem i kwestiami przepustkowymi zdarzyły Ci się jakieś nieprzyjemności w trasie? No to zależy. Ym. No tu jest takie pytanie, czy różni się od podejścia zwykłych ludzi? Zwykli, zwykli ludzie zależy od zwykłego człowieka. Yy. Ci ludzie są bardzo różni. Znaczy w szczególności w zeszłym roku, czyli na początku pandemii, byli ludzie, którzy oczywiście bali się, znaczy podejrzewali, że czekaj, no obcokrajowiec, to pewnie będzie miał wirusa. No, no to była taka jeszcze sytuacja, kiedy nie wiedzieliśmy, o co chodzi z tym wirusem, czy to po prostu wystarczy, że kogoś zobaczysz, co ma kto ma wirusa i automatycznie umrzesz, czy, czy jak to w ogóle działa, prawda? Natomiast z czasem, jak, jak przekonowaliśmy się, jak, jak to mniej więcej jest, no to ta sytuacja, te, te reakcje powiedzmy, się uspokajały. Natomiast jak właśnie byłem w Hunie de los Andes na początku, y, było mi bardzo trudno na przykład znalezienie miejsca na wynajem, bo musiałem coś wynająć, żeby mieszkać, no i ludzie nie chcieli w ogóle, nie, nie, nie chcieli mieć nic wspólnego y, z kimkolwiek, znaczy z obcokrajowcem, czy nie, to chyba nie było, nie miało aż tak dużego wpływu, po prostu nie chcieli obcych y, w domu, w domach, nawet w tych właśnie wynajmach, prawda, Woleli zostawić mieszkanie puste niż wynajmować komuś kto może tam ma wirusa. Jeśli chodzi o władzę no to głównym problemem było to że nie mam y, dowodu osobistego argentyńskiego i to mi uniemożliwiało w pierwszych miesiącach właśnie ubieganie się o specjalne y, pozwolenia na transport drogi były zablokowane kompletnie i y, y, istniały rzeczywiście kontrole na tych drogach nie można było się poruszać, teoretycznie, natomiast można było prosić o te specjalne pozwolenia i to było bardzo łatwe. To znaczy jedyna jedyna tak naprawdę, jedyne wymaganie było takie, żeby potrafić y, kłamać w żywe oczy I, i wtedy można było zrobić cokolwiek, tylko trzeba, trzeba było mieć dowód osobisty. Ja nie miałem dowodu osobistego, więc jakby na wstępie ta droga była dla mnie zamknięta no i musiałem siedzieć w Hunin de los Andes. I potem to się uspokoiło. To znaczy y, potem w ogóle w, w lecie, w grudniu pojawiły się nowe typy pozwoleń, które ja już jako obcokrajowiec mogłem sobie wyrabiać. Natomiast y, trzeba przyznać, że y, państwo argentyńskie wszystkim obcokrajowcom, którzy znajdują się na terytorium przedłuża automatycznie pozwolenie na pobyt. Właśnie w związku z pandemią, w związku z tym, że granice są zamknięte, czy zamknięte lub utrudnione w przekraczaniu, więc, no jestem, przebywam ponad rok w Argentynie? Legalnie. Znaczy bez pomimo, że nie mam specjalnej wizy pomimo, że nie wyjeżdżałem, nie wracałem bo tak to się często robiło prawda? bo te pozwolenia są na 3 miesiące tutaj turystyczne, więc ludzie przyjeżdżają spędzają 3 miesiące, wyjeżdżają na jeden dzień do Chile, wracają i spędzają kolejne 3 miesiące nie muszę tego robić zresztą jest to niemożliwe ze względu na zamknięte granice tak się składa, że wczoraj kontaktowałem się z kolegą, który przybył w Malezji zdaje się, że w Malezji, tak no i tam utknął na, na, na czas pandemii, no i kiedy po, tym pier po tej pierwszej fali odmrożono em, powiedzmy transport międzynarodowy, no to kolega mówi, że wszystkich obcokrajowców, którzy mieli właśnie te wizy czy pozwolenia dezaktualizowane wyrzucono, czy tam poproszono, nie wiem, jak to dokładnie było, no pozbyto się ich z kraju. No w Argentynie na szczęście do czegoś takiego nie doszło, więc mogę tu przebywać w dalszym ciągu w sposób legalny, więc to jest jakby taka pozytywna ym, strona tego podejścia władz państwowych, a jeśli chodzi o nieprzyjemności, no to to tak naprawdę nie za dużo niby tych kontroli miało być potem dużo, jak, jak, jak wyjechałem w grudniu z Hunin do Los Andes, niby miało być dużo kontroli, a tak naprawdę w, wcale ich nie było ym, raptem, nie wiem, dwa czy trzy razy ktoś mnie zatrzymał, a tak naprawdę nie, nic nie skontrolował więc głównie, główną nieprzyjemnością, można powiedzieć jedyną nieprzyjemnością, ale z drugiej strony nieprzyjemnością bardzo nieprzyjemną i bardzo długotrwałą jest, była jest niepewność, że w każdej chwili mogą zamknąć, w każdej chwili mogą coś znowu zabronić, bo te, te zmiany zawsze tutaj wprowadzono nagle, to znaczy od dziś nie możesz wyjść z domu. Nie, że od piątku, powiedzmy, możesz się przygotować, możesz przemyśleć sprawę, co byś robił nie, od dziś, od teraz nie możesz iść z domu więc na przykład jak byłem w ziemi ognistej, która jest wyspą no to był taki ciągły stres, że no dobrze, w każdej chwili mogą zawieść loty wewnętrzne, wewnątrz Argentyny i nie będę mógł się wydostać z wyspy prawda, więc jak, jak zaczęto wprowadzać pierwsze obostrzenia po, po wakacjach po lecie, no to, no to automatycznie po prostu uciekłem z wyspy, bo... No bo jednak był ten stres, że, że mogłem tam zostać, powiedzmy sobie, uwięziony znowu na, na nie wiadomo ile czasu, prawda? Może na tydzień, a może na rok. Nie wiadomo, więc ta niepewność to, to ta główna nieprzyjemność na trasie tak naprawdę. Ewa ma takie bardzo ciekawe pytanie. Mieszkałem kiedyś w Edynburgu ze współlokatorem, który w swoim pokoju na szafie ustawił zestaw który nazwał Polską w pigułce. W skład wchodziła butelka wódki, święty obrazek oraz potop. Co ustawiłby na szafie argentyńczyk emigrant tęskniąc za ojczyzną? Wino? Borges? Kilogram wołowiny? No to ciekawe jest. Tu można dać dwa typy odpowiedzi. Krótką i długą. Spróbujemy zrobić jakąś taką średnią. Żeby zrobić średnio długą odpowiedź, y y spróbuję przywiązać się do, do, ściśle do pytania więc mówisz o butelce wódki zamiast butelki wódki czy stałoby wino? chyba nie dlaczego? bo wbrew pozorom znaczy dużo Argentyczyków pije wino natomiast piwo jest bardzo popularne i, i stos, jest stosunkowo dużo ludzi którzy nie piją wina albo wolą fernet czyli taką, taki napój jakby to powiedzieć, ziołowy trochę mocniejszy, który mieszają z Coca-Colą. Fernet Coca to jest często dużo em, popularniejszy niż wino. Więc, więc w sprawie alkoholi nie jest tak jasna ta sytuacja. E, natomiast jeśli chodzi o napój, no to zamiast tej wódki, no to na pewno postawilibyśmy yerba mate. E, są również ludzie, którzy nie piją yerba mate. Natomiast jest ich niewielu i można śmiało chyba pokusić się o taką generalizację, że, że jednak Irba Maty jest takim czynnikiem trochę narodowotwórczym w, w Argentynie. Potem święty obrazek. Co byłoby zamiast świętego obrazka? No to też, też istnieją co prawda Argentyńczycy, którzy nie interesują się futbolem, natomiast większość, na większość chyba jest, więc zamiast świętego obrazka stałoby, Albo y, jakieś logo, czy koszulka, czy flaga, czy herb zespołu sportowego drużyny Boka, Boca, y, Boca Juniors, y, albo y, River, czyli śmiertelnego przeciwnika y, Boka. No ale naj, najistotniejsza, znaczy najciekawsza może jest y, trzecia y, część składowa Polski w pigułce, bo mówisz o potopie. I z drugiej strony podajesz jako pomysł Borgesa. No i tutaj już jakby jest y, 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 dużo trudniej to tak jedno, jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Bo chyba mogę się pokusić, znowu no się pokuszę. Ale wy mnie krytykujcie, jak się pomylę bardzo. Jak się pomylę trochę, to nie krytykujcie mocno. Ale jak się pomylę bardzo, to powiedzcie. Y, wydaje mi się, że w Polsce na literaturę, na literaturę nie, nie patrzy, zwłaszcza literaturę taką historyczną właśnie jak potop, nie patrzymy za bardzo przez prezent polityki. E, prawda? E, no, natomiast y, warto by było. E, nie mówię polityki partyjnej, czyli czy tylko w ogóle polityki w szerszym znaczeniu. Prawda? No bo jeżeli sobie, weźmiemy sobie ten potop, który właśnie uznajemy, no to taki potop jest dla wszystkich dla wszystkich Polaków. No ale nie pytamy, zaraz, zaraz, kto robił na tych kmiciców, kto zapierniczał w polu na tych radziwił, żeby sobie tam radośnie z szabelką po polach ganiali. Nie pytamy o to, prawda? Tylko patrzymy na tego kmicica, o, ale ten kmicic to jest kmicic. Jak on szabelką wyjechał, <śmiech> prawda? Nie, nie, jakby nie rozróżniamy tego, że, że, że jednak potop jest to opowieścią o, 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 o elitach. Prawda? Albo chcemy wierzyć, że my też jesteśmy z tych elit i to jest opowieść o nas. Natomiast zupełnie, znaczy warto by było zwrócić uwagę, że, no, że jest to pewien bardzo wąski wycinek polskiego społeczeństwa z tamtej epoki. Natomiast w Argentynie wydaje mi się, że jednak jest trochę większa świadomość tego kto pisze, po co pisze, o kim pisze. No i w przypadku Borgesa, no to jest stosunkowo jasne, prawda? Borges to jest taki przykład, taka ekspresja inteligencka y, tych elit intelektualnych i finansowych, które się chcą od, odciąć od tego, co latynoamerykańskie, które, jak, jak powiedział sam Borges, on powiedział, że jest Europejczykiem na wygnaniu. To znaczy, oni gardzą trochę. Ty, Ameryka łacińska jest brzydka, jest y, śmierdząca, Pełna czarnych, prawda? No i Borges jest taką, taką ładną ekspresją tych, tych, tych rasistowsko europocentrycznych yy, powiedzmy nurtów. Tak, taką wygładzoną. No bo on żył w bibliotekach. No, on nie zna za bardzo świata i to widać tych, tych opowiadaniach. Ja nie jestem specjalnie fanem Borgesa. Więc wyjdźmy z Borgesa. Jeśli chodzi o o tę Argentynę w pigułce i książkę jaką byśmy tą postawili, to, to to, na pewno będzie książkę czy, czy jakiś inny wyrób powiedzmy czy ekspresję kulturalną mu muzy muzyczną e, plastyczną etc e, no to to będzie bardzo zależeć od regionu e, i to będzie bardzo zależeć od klasy społecznej kolejne pytanie Ewy łączy się gdzieś tam z poprzednim Pyta Ewa. Z podręcznika do hiszpańskiego pamiętam zdanie. Los españoles no viajan mucho al extranjero, pero con mucho gusto visitan su país. To znaczy, Hiszpanie nie podróżują zbyt wiele yy, poza kraj, natomiast bardzo chętnie odwiedzają swój własny kraj. Dobrze. Marzenia podróżnicze Polaków, pisze Ewa, to rozstrzał ogromny czyli od Japonii, przez Indię, Nepal, Gruzję, po Islandię czy Peru, natomiast Brytyjczycy, których pytam o tę sprawę, niemal zgodnie wszyscy chcieliby polecieć do Nowego Jorku. W nawiasie, o co chodzi? Chciałabym zapytać, jak przedstawia się ta sprawa u poznanych przez Ciebie Argentyńczyków. Czy widać jakiś trend lub trop, gdzie najchętniej chcieliby dotrzeć, gdyby nie istniały ograniczenia czasowe finansowe odległościowe? No i to się trochę wiąże z poprzednim pytaniem i trochę się wiąże z, no, z filmem dokumentalnym, który wyrabiam obecnie, prawda? Podcast Radio Argentyna, film Porquela Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie. E, no i właśnie, to zależy e, na przykład od klasy społecznej i od, i, od, i, i od własnej tożsamości, czy patrzenia na własną tożsamość, prawda? E, no bo z jednej strony mamy właśnie tych ludzi, którzy którzy z różnych powodów też chcą jechać do Europy. Z różnych powodów, dlaczego? Bo może być to powód taki dość naturalny, y, który wiąże się z, z historią rodziny, prawda? No mam dziadka, nie wiem, czy dziadek był z Włoch, dziadek był z Polski, babcia była z Ukrainy, y, czy, czy skądś tam I, i chciałbym, interesuje mnie, pojechać i, i poznać to miejsce, żeby może lepiej zrozumieć własną historię, prawda? Y, natomiast są ludzie, którzy ten wyjazd do Europy traktują bardziej... Ideologicznie powiedzmy, to znaczy Tak jak Borges trochę jak, Tak jak opowiadałem o Borgesie ym, Uważają, że, że, że Ameryka Łacińska To jest coś brudnego, coś nieodpowiedniego Że oni w ogóle się urodzili W nieodpowiednim miejscu Oni powinni być się, byli się urodzić w Europie Że to jest ich właściwe miejsce No więc marzą właśnie do, o wyjeździe do Paryża O wyjeździe do Rzymu O wyjeździe do Londynu ym, O wyjeździe do Miami czy Nowego Jorku która, no, który to ten, te Stany Zjednoczone są jakby częścią tego, tego zachodu, prawda? Chociaż no, tak, tak w sumie to Europa leży na wschód Od Ameryki Południowej, a jednak jest zachodem no, tak, tak to już jakoś jest Więc mamy tych ludzi, którzy, by, którzy mają takie cele Z drugiej strony jest jakby po, po przeciwnym stronie Po przeciwnej stronie, na drugim biegunie Leżą ci, którzy właśnie szukają um, własnych korzeni czy własnej tożsamości w ludności rdzennej, w kulturach rdzennych y, Ameryki Południowej y, i wybierają się do miejsc związanych lub do miejsc, które wydaje im się, że, że są związane bardziej niż inne, z, z kulturą, z kulturami rdzennymi Stąd spotkacie wielu Argentyńczyków, którzy właśnie marzą o wyjeździe do Boliwii, do Peru, czy na południe Meksyku, ewentualnie do Gwatemali, prawda? To były takie dwa bieguny. No i między tymi biegunami oczywiście jest dużo, dużo różnych stanów przejściowych, powiedzmy. No i też jest taka... Istotna grupa, bardzo duża też, trzeba powiedzieć, ludzi, którzy właśnie uwielbiają jeździć po Argentynie y, z różnych względów, prawda, ze względów tożsamościowych znowu, y, czy ze względów, y, względów tożsamościowych, mówię, żeby poznać własny kraj, y, prawda, no bo często są spadochroniarzami w tym kraju, Yy, to znaczy spadli z nieba Czy ze statku częściej yy, Na nowe terytorium i go nie znają po prostu Więc chcą poznać Czekaj, no żyję w Argentynie, urodziłem się w Argentynie Czy przyjechałem do Argentyny, trzeba było poznać tę Argentynę na przykład yy, Czy po prostu ludzie, którzy czują taki patriotyzm podróżniczy i, I chcą jeździć po własnym kraju I mają gdzie jeździć, bo to jest ogromny kraj bo to jest ogromny kraj, baz, bardzo zróżnicowany kraj, więc można spędzić życie jeźdź, jeżdżąc po Argentynie i, i, i nie poznać wszystkiego absolutnie. To, to, to w ogóle można jeździć po, po Liechtensteinie i nie poznać wszystkiego też, nie? Bo jednak Poznanie zawsze, zawsze, ma, zawsze ma te, to coś jeszcze, coś, coś głębiej. Natomiast Argentyna to ogromny kraj i naprawdę jest, jest po czym jeździć. To chyba odpowiedziałem na pytanie. Chociaż można jeszcze dodać jedną... jedną jedną uwagę. Chociaż domyślam się, że nie pytasz dokładnie o to. znaczy Pytasz raczej o podróże z przyjemności. Natomiast jeż, jeszcze, jeszcze oczywiście nie, nie można zapominać o, o ludziach, którzy, którzy podróżują ze względu na pracę, to znaczy szukając lepszych warunków życia. No i znowu będą jeździć do Europy z jednej strony, E, właśnie kierując się nie tyle tożsamością, nie tyle ideam, ideologią, czyli nie tyle historią rodzinną, co zazwyczajnie e, no nadzieją na, le, na lepsze jutro, prawda? Na wyższe zarobki. E, I jest też duże, bardzo silne migracje zarobkowe wewnątrz kraju, wewnątrz Argentyny. E, to znaczy Argentyńczycy, którzy jeżdżą do Komodoro Rivadavia, którzy jeżdżą do Ushuai, którzy jeżdżą do Rio Grande, do Rio Gadziegos, czyli miast nowych yy, częściowo miast związanych z, z ropą naftową, z wydobyciem ropy naftowej, yy, no i jest, jest dość istotny właśnie ten, jakby to powiedzieć, nurt nurt migracji wewnętrznej zarobkowej.
1: No Se sé si podrá esta samba llegará usted bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la de Bajo los cruceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé A su pueblo yo iré. llega llegaré cuando muera el sol. El mensajería de luna y sueño para ver mi niña, si no me olvido. El mensajería de luna y sueño.
0: Basia pyta. Kto zarządza lasami? Czy, w is czy, czy istnieje w Argentynie? Coś ala lasy państwowe Czy plantacje drewna leżą raczej w rękach prywatnych posiadaczy Nie, w Argentynie nie istnieją lasy państwowe yy, Istnieją lasy należące do państwa Na przykład w parkach narodowych Czy w parkach prowincjonalnych parkach prowincji Czyli takich powiedzmy Odpowiedniku parków krajobrazowych No i tyle reszta kraju jest w rękach prywatnych i jakby nie ma takiej osobnej kategorii, jak, jak las czy nie las, wszystko jest ziemią a ziemia to takie, takie dobro, które można kupić i, i no i jest w rękach prywatnych do kogo należą plantacje, też na rzeczy leżą w rękach prywatnych istnieją spółki pr pr prowincji, rządów prowincji czy, czy takie spółki mieszane jak w przypadku e, Neuken, gdzie, gdzie jest taka, przedsiębiorstwo, ktoś nazywa Korfone czy Kofrone, nigdy nie pamiętam które jest taką spółką mieszaną między rządem prowincji i spółką prywatną e, natomiast no raczej to są plantacje prywatne po prostu Drugie pytanie Basi Czy tradycja muzykowania i grania czakary jest wciąż żywa? Czy udało Ci się spotkać jakieś granie, tańczenie na żywo? Tak, 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 jest to tradycja jak najbardziej żywa, nie tylko w przypadku chacarery, w ogóle folklor argentyński jest dość żywy, w ogóle można powiedzieć folklor latynoamerykański jest dość żywy. I w przypadku chacarery jest takim przypadkiem dość szczególnym, bo to jest naj, naj, najpopularniejszy gatunek folkloru, znaczy muzyki folkowej w Argentynie, więc to jest jak, jak najbardziej żywy. Najbardziej żywy z, z gatunków folkowych, nawet wręcz do przesady. Opowiadał mi o tym Paulo Ruiz, czyli autor Jingli w Radio Argentyna, jak, jak zaczyna się Radio Argentyna i potem jak są takie przerywniki muzyczne, to właśnie jest, to jest autorstwa Paulo Ruiza, który właśnie jest jednym z tych muzyków, którzy sprawiają, że Czakarera jest dalej żywa no i właśnie on opowiada, że do, dochodzi do tego na przykład, że no na festiwalu muzyki folkowej przyjeżdżają ludzie z całej Argentyny i wszyscy grają chacarera. tak można powiedzieć nie powinno być w, w tym sensie, że każdy region ma, ma tą swoją muzykę natomiast Czacarera jest silniejsza jest silniejsza i bierze górę więc tak, jak najbardziej i no szczególnie w Santiago del Estero jest to tradycja bardzo żywa Santiago del Estero, czyli ten region najbardziej swój najbardziej znaczy, gdzie tradycje są rzeczywiście regionalne, a nie przywiezione z zewnątrz, czy, czy nie są jedynie wpływami zewnętrznymi tylko jest, jest to coś e, rzeczywiście swojego no i tam jak najbardziej są takie granie i tańczenie e, na żywo e, jest to coś, coś bardzo, bardzo powszechnego i, i co się e, pro, jak to się mówi co się potem roznosi po kraju razem z tą migracją wewnętrzną o, którym, o której mówiłem bo jednocześnie Santiago del Estero czy w ogóle ten region północno-zachodni no jest raczej uboższą częścią Argentyny więc ci ludzie migrują tak na południe jak i na wschód em, czy do środka, czy do centrum Argentyny centrum i wschód to będzie wyjazdy na, na żniwa a w przypadku południa no to są wyjazdy do pracy w fabrykach w Siemi ognistej albo w, przy, w górnictwie i, i przy ropie naftowej w Chubut czy w Santa Cruz no i tam jeżdżą i zawożą ze sobą tą czekarelę i, i też tu tam tańczą i też się tam grają i też tam potem jeżdżą muzycy żeby im tam grać więc jest to tradycja jak najbardziej żywa, szczęśliwie Istnieje takie określenie zresztą jak penia, które używa się w Argentynie dla, dla wydarzeń czy miejsc, w których gra się muzykę folkową, głównie czakarerę. więc jeżeli będziesz w Argentynie i, i ktoś ci powie, że jest, że nie wiem, o 20 będzie penia albo, że jest w, w, w takiej miejscowości taka, taka penia, czy taki, takie miejsce, no to chodzi o, o o miejsce, gdzie, gdzie będzie się grał folk i gdzie najprawdopodobniej będzie, będzie, ludzie, ludzie będą tańczyć i najprawdopodobniej będzie to kariera. pytanie od Uli, bardzo konkretne co robił pingwiny w Argentynie i kiedy robił to na końcu kontynentu teraz tak ja nie jestem znawcą pingwinów muszę przyznać ale przeczytałem w internecie różne rzeczy i z tych różnych rzeczy Mogę wam powiedzieć, co następuje Że pingwiny w Argentynie Czy w ogóle pingwiny w Ameryce Południowej e, Pingwiny te e, składają, znaczy robią gniazda I składają jaja na południu kontynentu e, W Chile i w Argentynie Od września do marca, czyli latem muszę przyznać, że osobiście spotkałem się z tymi pingwinami na przylądku dziewiczym Cabo Virgenes były tam duże, duże, duża liczba pingwinów więc do marca natomiast w jesienią i, i zimą to znaczy naszym, naszą wiosną i naszym latem migrują pingwiny na, na północ docierając nawet do wybrzeży Brazylii oczywiście te pingwiny argentyńskie to samo dzieje się z argentyńczykami, którzy migrują za pracą albo wyjeżdżają na wakacje zimą migrują i mogą nawet dotrzeć do Brazylii i spotkać się z pingwinami sympatyczne te pingwiny, muszę wam powiedzieć. Bardzo to była przyjemna wizyta w Cabo Virgenes. Malutkie są pingwiny. Dużo ich było, patrzyły się na mnie. Zrobiłem ich parę zdjęć. Więc tak podsumowując, jeżeli ktoś chce zobaczyć te pingwiny, ja je widziałem w styczniu, natomiast według tego, tych informacji, które tutaj znalazłem to można te pingwiny spotkać na południu Argentyny od września do marca Ewa pyta masz całkiem pokaźną kolekcję rewelacyjnych zdjęć pisze Ewa z tej podróży czy masz wobec niej jakieś plany wystawy, album ja wiem czy te zdjęcia są takie rewelacyjne Przede wszystkim nie wiem, czy, czy, czy te zdjęcia jakby bronią się same, to znaczy, czy są czymś więcej niż w miarę estetyczna ilustracja do opowieści, do tekstów, ewentualnie jakaś, jakaś, jakiś dodatek do, do nagrań wideo. Nie wiem, czy same w sobie stanowią wartość, prawda, czy, czy czy transmitują jakąś opowieść jakąś informację oprócz, nie wiem, estetyki jakiejś takiej wymiary nie wiem, tak naprawdę w sumie to jakoś nie myślę specjalnie o tych zdjęciach chociaż z drugiej strony rzeczywiście jest ich sporo i coś tam by się znalazło ciekawego <śmiech> prawda, natomiast nigdy jakby nie, nie myślałem o sobie jako fotografii no, robię zdjęcia, mam aparat, robię zdjęcia natomiast jakby tak mi się wydaje w środku Wojtku, że, że zajmuje się bardziej pisaniem czy, te, czy ostatnio w ostatnich latach nagrywaniem tych wywiadów, prawda? No nie wiem w sumie co z tymi zdjęciami tak naprawdę. Coś trzeba by z nimi zrobić chyba, może, nie wiem. Nie, nie mam pomysłu jakiegoś takiego jasnego. i Też nie wiem czy, czy ktośkolwiek byłby zainteresowany odbiorem takich zdjęć w jakikolwiek sposób. Ale jeżeli Ewa masz jakiś pomysł To oczywiście Wiesz, że ty masz dobre pomysły Na przykład, nie wiem czy wszyscy wiedzą Ale podcast Radio Argentyna to jest chyba pomysł Ewy Jeśli dobrze pamiętam Wypłynął z jakiejś takiej sugestii chyba Z, której, z którejś Z rozmów Z Ewą Z czytelniczką, słuchaczką Ewą No więc jakby miała Ewa Jakiś znowu fantastyczny pomysł To daj znać, to go zrealizujemy po prostu I już Ewa pyta. Sytuacja, w której właściciele ziemscy ogradzają sobie niewykorzystane poletko w cudzysłowie wielkości całego powiatu, a ludność rdzenna nie ma gdzie się podziać, mocno mnie bulwersuje i wkurza. Chciałbym zapytać, czy istnieją pomysły na zmianę tej sytuacji, jak ty sam rozwiązałbyś ten problem? W nawiasie wiem, że to temat rzeka, ale problem nie pojawił się wczoraj, ale ciekawa jestem, jakie rozwiązanie widzisz. No to prawda, to jest temat rzeka i to jest jakby, ta, wydaje mi się, że to jest taki centralny temat w ogóle argentyński, e, można powiedzieć, że w ogóle kontynentalny, południowoamerykański, no ale w szczególności argentyński e, i, i to jest temat, który w ogóle ukształtował kraj, jego gospodarkę, jego politykę w dużej mierze, prawda? E, i, I jeśli chodzi w szczególności o, czy istnieją pomysły na zmianę tej sytuacji, e, to zależy, prawda? Znaczy zależy, kto ma mieć te pomysły, czy, czy państwo, czy, czy, czy ludzie, czy obywatele. Jest milion pomysłów, natomiast zawsze ze, jeśli chodzi o stronę państwową, to zawsze jest jednak to bardzo wyraźne dla <grymne> toca, <grymne> to znaczy możemy, czyli ziemi się nie dotyka, sytuacja ziemi pozostaje bez zmian. Co mam na myśli? Że są takie różne... Kosmetyczne jakieś takie zabiegi w stylu przywracanie geograficznych nazw y, związanych z nazewnictwem ludności rdzennej, y, jakieś tam lekcje, jedna godzina języka, mapucze, czy no tego rodzaju jakieś takie symboliczne, prawda, wyciąganie ręki w stronę ludności rdzennej, czy ja bym jednak to nazwał jako taka, taka zasłona dymna. Albo jakieś takie kredyty na, dla małych przedsiębiorców z regionów po prostu dotkniętych ubóstwem, bla bla bla. Ale ziemi się nie dotyka. To znaczy rodzina Sapak ma 420 tysięcy hektarów i będzie miała 420 tysięcy hektarów, i to się nie zmieni. I nikt nie ma odwagi, żeby, żeby, tego, żeby to ruszać, prawda? No bo w kraju, w którym masz elity, która dzierży w wąską elitę, która dzierży, dzierży w, w dłoń cały kraj. No to kto, kto ma to, kto, kto ma jej zabrać tu ziemi? Kto ma władzę? Prezydent? Parlament nie. Trzeba dodać, że bo to czasem są takie pytanie powiedzmy, czasem się tego nie rozumie, prawda? No bo są ludzie, którzy powiedzieli, tak, mają 420 tysięcy hektarów, bo ciężko na to pracowali. Czekaj, czekaj, czekaj. Naprawdę uważasz, że ciężką pracą możesz y, dojść do 420 tys. hektarów? Y, ja, ja odpowiem. Nie. Nie. To nie tak. Ci ludzie mają takiej ilości ziemi y, zazwyczaj z dwóch względów. Y, po pierwsze, bo uczestniczyli, czy tam ich przodkowie uczestniczyli w masowych mordach na ludności rdzennej lub byli u władzy podczas gdy dokonywały się mordy masowe na ludności rdzennej lub kupili ziemię od, od takich ludzi, prawda? No i to jest właśnie skomplikowane potem, bo, bo potem mówią ci, no tak, ale przecież ja tą ziemię kupiłem. No tak, kupiłeś tą ziemię, tylko że to jest zrabowana ziemia. To tak jak y, Ewo, y, czy każdy inny słuchaczu, ale skoro pytała Ewa, to powiemy e Ewo, Ewo. To tak jakbym ja zabił sąsiada, prawda? Ja, zabie, ja zabijam sąsiada, y, przejmuję jego samochód i potem ty kupujesz ode mnie samochód i mówisz, no, no ale przecież ja zapracowałem ten samochód. No tak, zapracowałaś i zapłaciłaś mi te pieniądze, tylko że to, to w dalszym ciągu jest kradziony samochód, y, który po prostu został ukradziony po morderstwie na sąsiedzie. No no więc taka jest sytuacja z tą ziemią i to jest bardzo trudna sytuacja i to nie chodzi tylko o ludność rdzenną, to już to trzeba, to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że, że problem z dostępem do ziemi w Argentynie nie ma jedynie ludność rdzenna ten podział ten konflikt nie jest stricte konfliktem etnicznym to znaczy klasy niskie potomkowie Europejczyków mają ten, dokładnie ten sam problem, prawda? Mają, powiedzmy, inne prawa, czyli inne, inną historię, jeśli chodzi o dostęp do tej ziemi, bo to, powiedzmy, nie jest ich ziemia, jeśli chcemy tak to widzieć. Natomiast mają dokładnie tą samą sytuację, to znaczy nie mają szans na dostęp do ziemi, prawda? No teraz na przykład znajduje się w tej miejscowości Chalten, która jest takim punkcikiem zamieszkanym na, na gigantycznej przestrzeni, Santa Cruz, czyli prowincji, w której przeciętna posiadłość ziemska ma 30 tysięcy hektarów. No i, no i nie mają miejsca oni tutaj. Znaczy, mieszkańcy Chalten nie mają gdzie mieszkać, nie mają gdzie postawić swojego domku. Bo nie ma miejsca. Tutaj możesz wejść na górę obok miasteczka i, i zrobić sobie taki obrót 360 stopni i po horyzont nie ma nic. Jest pusto. Jest pusta przestrzeń ale prywatna. Więc mówił ci, nie ma miejsca. Eee, I jakie jest rozwiązanie? No nie, no nie wiem, przepraszam. Dla mnie jedyne rozwiązanie to jest wojna domowa. tutaj, bo, bo, bo nikt tej ziemi dobrowolnie nie odda. Nikt tej ziemi dobrowolnie nie chce oddać. W zeszłym roku i, i tak z tego, co, co słyszałem, to, to raz na jakiś czas wychodzi ten czy inny prezydent z ogłoszeniem w rodzaju no, będziemy tutaj redystrybuować ziemię, robić reformę rolną, ale to się nigdy nie dzieje. Albo się dzieje w jakimś takim super miniaturowym, miniaturowej skali. I zawsze tak było. Ostatnio przeczytałem o sytuacji w, w Dolinie Rio Negro. To jest taka żyzna Dolina w północnej Patagonii. Gdzie się uprawia winogrona, brzoskwinie, jabłko i I tam, y, powiedzmy, że to jest jedyny większy region Patagonii, czy jedy, jeden z niewielu przykładów, z przykładów, które dosłownie można wyliczyć na palcach jednej ręki. Y, jeden z niewielu przykładów kolonizacji, to znaczy, że ziemi nie były przekazywane wielkim właścicielom ziemskim w ilości 2 miliony hektarów tylko właśnie były przeznaczone na kolonizację, prawda? Tylko jak były przeznaczone na kolonizację? A no tak, że były sprzedawane wielkim właścicielom ziemskim, którzy je dzielili na działki i potem sprzedawali tym, tym kolonizatorom, którzy na przykład w przypadku Wiarechina to byli Włosi. No i jakie to były ceny? Znaczy... Kupował taki właściciel ziemski, albo jakiś były minister, był prezydent i inni tacy bardzo przypadkowi ludzie. Kupowali wielkie ilości ziemi, dzielili je na działki, potem je sprzedawali 500 razy drożej. 1000 razy drożej, 1200 razy drożej. O takich liczbach mówimy, prawda? No więc kto na tej kolonizacji zyskiwał? No znowu elita, czy znowu politycy. No i potem co? Przyjeżdżali ci rolnicy, i był problem, bo nie byli nigdy w stanie spłacić tego długu. Znaczy, bo oni przyjeżdżali, kupowali te 500 razy do ziemie, no i to mieli ogromne długi, bo to, to byli biedni ludzie ci, którzy tu przyjeżdżali. To nikt na wakacje raczej nie przyjeżdżał, tylko przyjeżdżał z głodu. No i, no i właśnie, wielu z nich nie wyszło nigdy z tych długów. Te same podobne historie powtarzały się w, w innych regionach, bardziej na północ. Argentyny, w Santa Fe, w samej prowincji Buenos Aires. A na Patagonii nie, bo na Patagonii prawie nie było kolonizacji Prawda? E, bo tak jak mówię, tych, tych przykładów e, kolonizacji mo można wymienić na palcach jednej ręki Rio Negro? Jeden e, Trevelin? 2. Sarmiento? Trzy e, Gaiman? 4. Chyba nie ma więcej A jeśli są, to są bardzo niewielkie a reszta? No reszta dla wielkich właścicieli ziemskich. Pod owce. Pod owce dawniej, a teraz pod y, te gigantyczne projekty kopalniane, y, które zaturwają rzeki, wywożą z Argentyny minerały, złoto i tak dalej. A pytanie było, jak to wszystko rozwiązać? No nie wiem, wysadzić w powietrze. Jak dla mnie trzeba było wysadzić wszystko w powietrze? <śledziny> nie <śledziny> wiem, jak to rozwiązać. Nikt nie wie. Natomiast ciekawe jest, że ludzie zaczynają się z tego zdawać sprawę i zaczynają się oburzać. Nie tylko w Argentynie, nie tylko w ogóle na kontynencie, prawda? No i to widzieliśmy w Chile, to widzimy teraz, dzisiaj w Kolumbii. Ludzie zaczynają się zdawać sprawę, że no tak nie może być. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze można dodać taką jedną Uwaga, bo pytałaś o, 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 o ziemię konkretnie dla ludności rdzennej. No i są oczywiście organizacje samej właśnie organizacji ludności rdzennej, którzy się organizują i walczą o tę ziemię, o dostęp do ziemi, czy organizacje międzynarodowe, które chcą pomagać i zapewnić dla tej ludności jakichś skrawek, czegoś tam. Z tym, że no to właśnie, to są skrawki, to są jakieś y, trzeciorzędne w ogóle ziemie. Na przykład w przypadku Neukin, y, no to mamy wspólnoty mapuczów żyjących wysoko w górach. No i ktoś powie, dlaczego oni poszli żyć wysoko w góry? No bo w dolinach ich zabijali. To uciekli w góry, prawda? No i potem jak już żyli w tych górach i chcieli dostać ziemię, no to dali im ziemię w, w górach. Znaczy kamienistą, bez wody, bez dojazdu. Ym, no, trochę bez sensu, prawda? Taka dość nieużyteczna ta ziemia, wysoko w górach z tym, że no właśnie oni, nie jest tak, że oni zawsze w tych wysokich górach żyli, żyli w dolinach tylko już po prostu z dolin ich wygoniono wygoniono ich za pomocą ognia i miecza żeby powiedzieć coś pozytywnego jeszcze na ten temat to powiedziałem, jak to rozwiązać wojna domowa, no to nie jest najprzyjemniejsze rozwiązanie, miejmy nadzieję, że to się nie stanie prawda? natomiast jak inaczej to rozwiązać. Powiedziałem, że na przykład w przypadku Patagonii mamy do czynienia z grabieżą wielkich y, połaci ziemskich na drodze mordu na drodze ludobójstwa, tak dokładnie. Y, jak to zwrócić? To jest długi proces, ale trzeba było podejść do tego, powiedzmy, tak. Podchodzi się do sprawy II wojny światowej Znaczy najpierw trzeba ją uznać Że to istniało coś takiego Prawda? Yy, W przypadku kraju takiego jak Argentyna najpierw trzeba było uznać Państwo jako instytucja Powinna uznać Że ludność rdzenna nie jest czymś zewnętrznym Tylko jest yy, Częścią składową Znaczy że oni są obywatelami i to obecnie jest teoretycznie uznane Natomiast to jest stosunkowo nowe Bo to jest dopiero uznane w konstytucji 1994 roku eee, Tak <śmiech> No więc trzeba uznać, że oni są obywatelami Ci ludzie, którzy byli mordowani Ich dzieci I ich potomkowie No więc skoro oni są obywatelami I skoro cierpieli y, Ludobójstwo I skoro cierpieli Grabież no to dobrze, to trzeba teraz sprawdzić, kto jest winny tego, prawda? Konkretnie, imię i nazwisko Które konkretnie ziemie zostały zebrane? Kto konkretnie je posiada? Czy ta sama osoba, która mordowała? Czy ta sama osoba, która finansowała mordowanie? Czy może ktoś inny, kto potem kupił tę ziemię od tego, kto mordował? Prawda? No i potem trzeba szukać rozwiązania. Jeżeli tę ziemię w dalszym ciągu ma ta sama rodzina, która mordowała lub finansowała mordowanie, to trzeba tę ziemię im zabrać. A jeśli posiada tę ziemię ktoś, kto odkupił je od kogoś innego, no to trzeba od niego teraz odkupić. No to jest taki proces, który może zająć, nie wiem, jeżeli on się odbędzie, to może zająć ze 100 lat, powiedzmy. Jeżeli się odbędzie, nie wiem, czy ono się odbędzie ten proces. Natomiast y, jest jakby jakiś cień nadziei na jakiś ruch, przynajmniej w głowach, a to jest najważniejsze. To znaczy Organityczycy zaczynają się nad tym zastanawiać, zaczynają inaczej patrzeć na historię. W szczególności na historię Patagonii. Y, chociaż w dalszym ciągu są tacy, którzy nazywają... Ludobójstwo lud, Patagończyków jako tak zwaną kampanię desierto, czyli kampanię pustynną. To znaczy, że, że niby to wojsko argentyńskie wjechało na pustynię. Pustynię to znaczy miejsce, gdzie nikt nie żyje, prawda? To znaczy, wszystko jest w porządku. Oni przyjechali, była pustynia, zabrali pustynię nikomu. Nie ma problemu. No i tak nie było. No. I trzeba zacząć to, na to patrzeć w ten sposób, prawda? Co to rzeczywiście zdarzyło się w, e, pod koniec XIX wieku. E, natomiast e, to, to zaczynają, zaczynają się tym interesować ludzie, którzy mieszkają na, w Patagonii albo jakoś tam się interesują Patagonią. Natomiast na północy Argentyny jednak to jest dość nieznane. Znaczy ludzie nie mają za bardzo tym pojęcia. E, jeżeli, nie wiem, spytasz kogoś w Tukumanie czy w Salcie co się stało z Patagonią, kto zrobił Patagonię, no to ci powiedzą, no to Hiszpanii, kolonizatorzy hiszpańscy. Nie, zupełnie, zupełnie nie. Zupełnie nie. To się zdarzyło zupełnie niedawno i, i, i odpowiedzialne jest za to państwo argentyńskie. I Argentyńczycy, i, i oligarchie argentyńska. Oligarchia, oligarchia ziemska argentyńska. Bo to, to chodzi o, o, o ludobójstwo finansowane przez e, Asociación Rural Argentina, czyli Stowarzyszenie ziemskie powiedzmy Stowarzyszenie wielkich właścicieli ziemskich którzy sfinansowali dobójstwo, żeby potem przejąć te wszystkie ziemie No i trzeba było to jakoś z z z zrewizować Severin pyta Czy sytuacja gospodarcza, polityczna i terytorialna pomiędzy Argentyną a Chile jest faktycznie napięta jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to jaki jest stosunek społeczeństwa do całej sytuacji i czy jest możliwa poprawa relacji? Co myśli przeciętny obywatel argentyński o swoim sąsiedzie z zaprzysłowiowej miedzy? Mm, dobrze, to jest złożone. Natomiast powiedzmy, że jakby, jakby zaranie konfliktu to jest wiek XIX i sytuacja, w której tak Chile jak i Argentyna spędziły na południe, żeby właśnie zagarnąć jak najwięcej ziemi. No i potem właśnie były rozmowy jeszcze do niedawna na temat granicy, jak ma być granica między Chile i Argentyną. No i to był taki był i pozostaje taki główny punkt sporny, ale ten, ten punkt sporny nie wywołuje takich emocji w społeczeństwie wydaje mi się, przynajmniej z tego co co, co, co się słucha prawda, od ludzi, e, dużo istotniejsze jest, dużo istotniejsza kwe, e, kwestia jest e, wojna o, o Falklandy, o Falklandy Malwiny między Argentyną i Wielką Brytanią, e, kiedy Chile e, pomaga Brytyjczykom e, informacjami i, 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 i jakby udzieleniem czy pozwoleniem na, na użytkowanie lotnisk na terytorium Chile no i o tym Argentyńczycy, o tym taki, taki właśnie standardowy, przeciętny obywatel argentyński bardzo dobrze pamięta nie mówię, że wszyscy, nie mówię, że tak ogólnie jest, ale generalnie jest taka e, tendencja, że czy to jest zdrajca prawda? zdrajca w tym sensie, że zdradza lojalność regionalną i pomaga i zamiast pomóc sąsiadowi pomaga e, potencji zewnętrznej i o tym się pamięta bardzo więc y, to wywołuje rzeczywiście y, napięcie i, i negatywną, y, negatywne nastawienie samych Argentyńczyków. Natomiast wracając do kwestii terytorialnej no to to jest kwestia w rodzaju y, czy spór właśnie, czy spór który też niektórzy pamiętają, czy pojawia się gdzieś y, w dyskursach politycznych ewentualnie, raczej nie obecnie ale mógłby się pojawić no to to jest taki ewentualny niesmak że oni mi coś zabrali że Argentyna coś zabrała Chile albo Chile coś zabrało Argentynie no, tak naprawdę jak y, na pewno już zdążyliście mam nadzieję sobie wyrobić jakąś taką opinię tak naprawdę to nikt nic nie zabrał ani Chile Argentynie, tylko Argentyna i Chile zabrały czy znaczy przynajmniej wymordowały ludność Patagonii a potem ograbiły ją totalnie y, z terytorium prawda? Więc to jest trochę tak yy, Wcześniej tam dawałem przykład Zamordowania sąsiada I sprzedaży jego auta To teraz mi sobie, że ja, i, że ja i, I ty, ja albo ja i, I Tomek, powiedzmy, że jestem ja i Tomek I idziemy zamordować sąsiada Sąsiad ma trzy samochody Powiedzmy, prawda? Yy, mordujemy sąsiada razem z Tomkiem i, I potem ja kradnę dwa samochody A Tomek jeden samochód I potem Tomek mówi Ej, Wojtek, ty mi zabrałeś samochód a, a Tomek na przykład wziął tylko jeden samochód, ale wziął też motor. A sąsiad miał tylko jeden motor. Więc ja mówię Tomkowi: Ej, Tomek, zabrałeś mi motor. No, no zdajcie sobie sprawę, że to nie chodzi o to, że Tomek mi zabrał motor albo ja Tomkowi zabrałem samochód, tylko obaj y, zabraliśmy to wszystko sąsiadowi, którego najpierw byśmy zamordowali. Więc y, taka jest y, historia Patagonii. Y, natomiast ten, właśnie ten dyskurs, że Argentyna coś zabrała Chile, czy Chile zabrało Argentynie, to jest dyskurs. E, polityczny e, związany z tym, że każdy chce udowodnić, udowodnić, że gdzieś tam ma większe prawo do... Na jakiej podstawie? Na żadnej. Tak w skrócie to na żadnej podstawie, prawda? E, natomiast właśnie, te konflikty, jeśli chodzi o konkretne punktu... E, konkretne konflikty, no to na przykład właśnie tu gdzieś przebywam teraz El Chalten, no to czyli liczy tu przebili drogę do Chalten uznając, że to jest ich w latach 80. Więc Argentyńczycy stwierdzią, no dobrze, założymy miasteczko. Generalnie Argentyńczycy nie lubią zakładać miasteczek w Patagonii, bo Patagonie, bo jak powiedzieliśmy, ziemi się nie dotyka, ziemia należy do latyfundystów. No ale dobrze, to założymy takie małe miasteczko, takie niewielkie, takie maciupeńkie, żeby za bardzo nie drażnić latyfundystów, nie robić im jakby konkurencji, no ale z drugiej strony, żeby pokazać Ciliczykom, że słuchajcie, to jest nasze, bo tu mamy miasteczko. No i tak się zrodziło ten Podobnie, nie tak podobnie, ale analogicznie można powiedzieć, ma się sytuacja z Puerta Może Jak słuchaliście w poprzednim odcinku Radio Argentyna, Puerto Almanza to jest miejscowość najbardziej, najbardziej wysunięte na południe Argentyny. I skąd się bierze Puerto Almanza? Bo Ciliczycy z okazji, z okazji konfliktu, no, no, no tak, z okazji konfliktu o kanał Bigla e, stawiają bazę wojskową na Wyspie Nawarino. Wyspa Nawarino to jest ta wyspa, która jest na południe od Ushua'i. E, no i ta wyspa, na, ten, to, ta baza nazywa się Puerto Williams, i to jest rzeczywiście najbardziej na południe wysunięte miasto na świecie. E, no i jak, jak odpowiedzają Argentyńczycy? Dokładnie naprzeciwko Puerto Williams zakładają bazę wojskową, która potem przeradza się w, w, w wioskę, czy, czy na, na uboczu której rośnie wioska rybacka Puerto Almanza. Stąd jest Puerto Almanza. Czyli znowu to nie, nie jest tak, że Puerto Almanza to ktoś miał taki fantastyczny pomysł, żeby jednak dać, ziemię, dać się ludziom ziemię, żeby mogli żyć, tylko ludzie sami zauważyli, że słuchajcie, jest taka baza wojskowa, oni mają prąd elektryczny. Możemy, możemy tam przerzucić kabel przez płot, podłączyć się do prądu i będzie tam w, jakoś w miarę można żyć na tej, na tej ziemi. Ostatecznie, to jest ziemia państwowa, to może nas nie wygonią tak szybko. No i tak szybko ich nie wygonili. No i zostało 32 domy w Puerto Almanza. Ewa. Ewa pisze: Jakie problemy trafią współczesną Argentynę według samych mieszkańców? a jakie ty dorzuciłbyś jeszcze do listy po miesiącach obserwacji i rozmów no jak spytasz Argentyńczyka listy, listy problemów to, to możesz przeznaczyć sobie tydzień na słuchanie <grym> tak od razu no dużo tych problemów będzie, prawda Naj, najprędzej znaczy, czy najczęściej usłyszysz te, te najbardziej powierzchowne z jednej strony a z drugiej strony te najbardziej dotykające z innego życia, czyli na przykład inflacja, wzrost, czyli w praktyce wzrost cen, niskie wynagrodzenia, coraz niższe wynagrodzenia, czyli znów ze względu na inflację, niestabilność, właśnie w innym, przy innym pytaniu mówiliśmy o tych restrykcjach związanych z, z, z pandemią, które tak nagle się narzuca, nagle się wycofuje, nagle, nagle, nagle i tak z wszystkim jest nagle, czy nagle na przykład się e, zabrania kupowania dolarów, nagle się e, znowu jakby e, umożliwia ten, 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 ten zakup, nigdy nie wiadomo, co się stanie, taka, taka jest często wizja Argentyńczyków. Niepewność, inflacja, e, no i że właśnie moglibyśmy być międzynarodową potencją nie jesteśmy czyli jakieś takie niezrealizowane marzenia niezrealizowane sny o potędze yy, korupcja natomiast mi się wydaje, że jeśli, jeśli mówisz jakie ja bym problemy dorzucił no mi się wydaje, że ten problem ziemi jest yy, kluczowy prawda? Yy. znaczy on wydaje mi się, że, 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 że leży jak gdzieś tam u źródeł wszystkich problemów bo ten problem ziemi narzuca pewną strukturę gospodarczą Strukturę bardzo niestabilną, bo związaną z eksportem surowców I skupioną w bardzo niewielu rękach Chociaż no, jak przyjdziesz do Argentyny na pewno zwróćcie uwagę, że no, poziom życia jest dość stosunkowo, stosunkowo wysoki w porównaniu do, do sąsiadów, na przykład do, do Bolivii, do, do, do Paragwaju. Yy, natomiast no to, to jest sytuacja bardzo niestabilna też, mimo wszystko. I, i może być utrzymywana, bo, bo mamy wielki kraj o wielkim potencjale i wielkiej ilości surowców, które można sprzedać yy, i bardzo niewielkiej populacji. To znaczy nawet przy tej gospodarce stosunkowo surowcowej jesteśmy w stanie utrzymać tą populację no ale właśnie dlatego, że ona jest mała dlatego, że ona jest niewielka yy, bo jeżeli będziesz nie wiem, wyobraźmy sobie że, że mamy piasek i sprzedajemy piasek mamy do wykarmienia tysiąc osób i mówimy kurczę, z tego sprzedaży piasku to nie, nie wykarmimy tych tysiąca osób, osób no ale jeżeli będziemy mieli tylko 10 osób do wykarmienia i tą samą ilość piasku no to nie tylko, że wykarmimy te 10 osób tylko jeszcze to, te 10 osób będzie żyło w luksusach prawda i to trochę dlatego też poziom życia w Argentynie jest, jest wysoki bo mają dużo do sprzedania natomiast problem się zacznie jak się wszystko skończy na swoje szczęście Argentyńczycy produkują żywność więc nie będzie tego problemu co w Wenezueli gdzie brakuje żywności, prawda bo Wenezuela nie produkuje zbyt dużo żywności tylko ropę naftową, a ropa naftowa ma to właściwość, że nie można jej zjeść. I, I z tym dostępem do ziemi to też, bo ktoś mógłby powiedzieć, no tak, no ale przecież teraz już jest y, rolnictwo na wielką skalę i tak dalej, przecież y, ja, konkretnie ja na przykład, czy, czy ty, który mnie słuchasz, nie, że, nie, nie, nie poszedłbyś teraz pracować w polu i, i, i sadzić marchewki ręcznie na 10 dziesięciohektarowym polu, prawda? Znaczy nie marzy dzisiaj takie życie raczej. Chociaż są ludzie, którym się marzy. Którym się marzy. Nie marzy dzisiaj takie życie. Ale, bo, bo teraz żyjemy już inaczej, bo, bo są techniki uprawy, bo są nie wiem, inne możliwości, bo jest praca w informatyce i tak dalej, prawda? Tylko, że to nie chodzi tylko o to, że to teraz ktoś miałby iść pracować w polu, tylko, że to... Ta, 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 ten brak dostępu do ziemi przez generacje, przez pokolenia y, zmienia zupełnie w sposób myślenia, prawda? I zamyka pewne, pewne ścieżki rozwoju. Znaczy konkretnie to jeśli jeśli 100 lat temu w Argentynie mielibyśmy szeroką klasę właści małych właścicieli ziemskich małych i średnich właścicieli ziemskich no to oczywiście z czasem i tak nastąpił ten proces, który się gdzieś tam dzieje na całym świecie, że, że mali właściciele potem sprzedają ziemię, wyjeżdżają do miast i tak dalej z tym, że właśnie w tym procesie się dzieją rzeczy różne, prawda? To znaczy wyobraźcie sobie, że ja mam 50 hektarów i jakieś tam trzy krowy i kawałek pola ze zbożem no i ja na nim pracuję pracują na nim moi synowie idzie nam w miarę Wysyłam te dzieci na studia, powiedzmy Te dzieci studiują, potem dostają jakąś dobrą pracę Sprzedają moją ziemię, te 50 hektarów Sprzedają sąsiadowi, który teraz już będzie miał 50 hektarów swojej 50 mojej więc on rośnie A my wyjeżdżamy do miasta Tylko właśnie już wyjeżdżamy z edukacją na przykład nie, Znaczy ci moi synowie, którzy studiowali No to już wyjeżdżają z, z inną głową I to jest co innego jak, jakby było przeciwnie, to znaczy, przyjeżdża ten migrant, ten emigrant do Argentyny, nie ma dostępu do ziemi, więc pierwsze co robi, to już w ogóle to zostaje w tym mieście, żebrze, kradnie, albo wykonuje jakieś prace fizyczne, nie ma dostępu do edukacji, nie ma dostępu do ziemi i nie ma, nie ma poczucia własności. Prawda? Że ja mam coś własnego, że, że wiem na czym stoję, że, że jestem za to odpowiedzialny. I, i że, że na bazie pracy na swoim mogę coś osiągnąć, prawda? No bo nigdy tego swojego nie miał. No i to zmienia głowę. To zmienia głowę i, i, i zmienia gospodarkę, i zmienia historię. E... No, chyba tak. Nie wiem, to można o tym. Co ja ci będę mówić? Ja się nie znam. Książki o tym piszą, Uniwersytet cały nad tym pracują. Ech, co ja mogę więcej powiedzieć? długie nam to wyszło, co? no ale to dlatego, że właściwie każde z tych pytań, o każdym z tych pytań można by zrobić osobny osobny podcast dziękuję za, za wnikliwe obserwacje za wnikliwe pytania, bardzo szczegółowe bardzo ciekawe i no nie wiem, mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić jakieś wątpliwości jeśli nie to z jednej strony można poszukać jeszcze w, w poprzednich odcinkach Podcastu, bo niektóre z tych kwestii, które dzisiaj poruszyliśmy były omawiane w tematycznych odcinkach podcastu Radio Argentyna no a z drugiej strony oczywiście zapraszam do pytań do dalszych pytań w komentarzach, czy, czy na blogu, czy gdziekolwiek i będziemy dalej próbować odpowiadać na, na te pytania no i to już jest definitywny koniec Radio Argentyna po 12 odcinkach myślałem, że skończymy potem jeszcze pojawiła się, pojawił się pomysł, żeby nagrać taki podcast z końca świata, więc się nagrało potem pojawił się pomysł, żeby zrobić pytania i odpowiedzi no to się nagrało, a teraz to już ktoś nie zna, już wystarczy o tej Argentynie, prawda? E, więc zamykamy zamykamy Radio Argentyna zdradzę, że jest, istnieje pomysł na, na nowy podcast już nie skupiony jedynie na Argentynie tylko obejmujący region, powiedzmy, i w trochę w innej formule, taki trochę lżejszy. Już nie, nie, będzie, nie będzie tak smutno. <głosy> dużo trudnych tematów, to może poruszyłem, były takie uwagi od niektórych słuchaczy, że dużo smutnych tematów. Dużo smutnych tematów. No więc ten nowy podcast, jeżeli się pojawi, a chyba się pojawi za jakiś czas, będzie trochę lżejszy, trochę bardziej muzyczny i mam nadzieję, że że się wam spodoba również, prawda? No, to tyle. Przestało padać chyba na chwilę. Przestało też tak strasznie wiać, więc to dobry moment, żeby zakończyć to gadanie. Trzymajcie się i dziękuję bardzo za, za wasz aktywny udział w, w powstawaniu podcastu Radio Argentyna. Jeżeli macie kogoś, kto, kogo mógłby zainteresować ten podcast, to podeślijcie tam linki. I no i tyle, mam nadzieję, że, że jeszcze będzie słuchany kiedyś ten, ten podcast do, zostanie gdzieś tam w internecie jako taka jako taka maleńka maleńki przyczółek do em, maleńki przyczółek do przedstawienia rzeczywistości społecznej i historycznej Argentyny w polskim internecie cześć Podcast Radio Argentyna, film Porquel Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie.